0: Zdravím všechny chachary, chacharky, baníkovčata, vítám vás u posledního dílu Baník Blog Podcastu v této sezóně, kterou si dnes zhodnotíme. Řekneme si, jestli je dobře, že pokračuje Ondřej Smetana, pobavíme se o možných posilách, odchodech nebo si zaspekulujeme, jestli by měl být Patricio Stronaty v reprezentaci. A samozřejmě se dostane i na divácké dotazy, zejména z Twitteru. Vítám tu jako vždy Honzu. Ciao Honzo. Ahoj. A Marka. Ciao Marku. Ahoj. No a nemůžeme začít ničím jiným než uplynulou sezonou. A, a kluci, první otázka ani nemůže být jiná, než jak hodnotíte sezonu paníku. A prosím vás, oznámkujte mi to jako ve škole. Zbytek hodnocení už pak nechávám na vás. Honzo, pust se do toho.
1: No, školní hodnocení je ošidní v tom, že pomocí těch známek se ne, ne, nepodaří vždycky vystihnout vše, ale pokud bych se měl teda držet té stupnice 1 až 5, tak bych řekl 4, což je jakoby těsně před tím, před tím úplně, úplně propadnutím ale pokud teda dáš nějaký prostor, kde si říká, že dneska je hodně dotazů, takže nás budeš usekávat, ale pokud nějaký stručný prostor mám, tak bych to rozvedl. V podstatě nebyl splněný předsezónní cíl, který si tým dal. Baník by neměl končit za, za týmy, které mají třetinové rozpočty, jako jsou Pardubice. To je vždycky známka toho, že ty prostředky jsou vynakládány neefektivně a to prostě žádný žádný vlastník nemůže hodnotit hodnotit dobře. Došlo ke změně trenéra a opuštění té koncepce, která se budovala. To vždycky taky znamená vlastně přiznání si nějakého selhání. Nepodařilo se stabilizovat ty výkony, protože vždycky jsme měli sérii, kdy se dařilo, která byla následovaná, kde se dařilo výrazně méně. A to, co teďka bude tým čekat v létě, tak je důkazem toho, že se vlastně přiznáváme, že se nepodařily některé posily. No a pokud bych měl hledat nějaký klad, proč to teda nebyla ta nedostatečná, tak vlastně všechno to co, se, to, co se děje, tak může být kladem do budoucna. Protože to, že jsme si přiznali, že to nebylo jenom to, že by chyběl ten jeden krůček skončit o místo víc a podobně. A v těch pohárech jsme byli, což se nám stávalo v těch minulých sezónách tak vlastně je to naději, že ten klub projde nějakým ozdravným procesem, bude si to týkat kádru, racionalizace, celkově práce toho týmu, možná i to přiznání, že bychom neměli vyhlašovat boj o poháry, ale prostě vříci říci, tak máme tady nějaké možnosti, pojďme hrát co nejlíp to jde, uvidíme, co z toho bude, tak může tomu týmu prospět. A já docela, asi na rozdíl od, od valné většiny fanoušků baníku, tak docela jsem optimista směrem k té příští sezóně, že paradoxně, když půjdeme s menšími cíly, takže třeba by se mohlo dařit lépe.
2: No, z mé strany, pokud uh, mám přijít k, tomu, k, těm, k těm známkám od jedné do pěti, tak předpokládám, že nemůžu využívat minuska, že zase?
0: Ne, ať je to těžší.
2: Jo, klasika, no. Kdybych ty minuska ale používat mohl, tak jdu pro známku tři minus. A no, jestli to mám rozseknout, no tak ať tady máme nějakou uh, variabilitu názoru, barevnost, tak dám trojku. Um, Těch neúspěchů je tam poměrně hodně, těch hodnotících kritérií je tam taky několik, když se zaměříme na to takové nejzřetelnější, tak jsou to, je to postavení v tabulce na konci sezóny a je to vystoupení v poháru. A ani jedna z těch soutěží jsme zkrátka nenaplnili to, co jsme měli, to, co jsme plánovali. A Tím pádem ta známka nemůže být pozitivní. A potom jsou tady další aspekty, jako je zapojování mladých hráčů, což si myslím, že se dařilo celkem slušně. To to ano. A atmosféra kolem týmu, atmosféra v klubu, to jsou zase spíše věci, které jsou na té té negativní straně. Byla to rozhodně zajímavá sezona a Uvidíme, kam to půjde dál, ale taky si myslím, že ty změny, které tady jsou, tak nemusí být, nemusí být negativní, můžou být ku prospěchu věci a já se osobně fakt taky těším na, na příští sezonu, co, co nám to přinese, protože si myslím, že teďka nastává tak trošičku konec jedné éry v vaníku. Ale vzhledem k tomu, že ta éra není, buď jak úspěšná, není zase jako úplně po čem plakat, ani vač dlouhodobě nedosáhl svých, svých plánovaných cílů a tak je možná dobře, že se to teďka uchopí trošku z jiné strany.
0: Tak jo, já baníku dám taky trojku. Um, je to asi mírné hodnocení, protože těch, těch pozitiv jsem za zaš tak moc nenašel. Um, za za jedno, nemůžeme za to, ale jednoznačné mínus je to, že se celá sezóna odhrála vlastně bez fans. To znamená, jsme si ji nemohli užít na tribunách a všichni jsme se dívali někde, buď v televizi, ti odvážnější z nás jezdili fanit za ploty. To, co už jste říkali, to znamená nesplněný útok na poháry, to je za mě velká chyba, to umístění je skoro trapné na osmém místě. Za plus považuji, že jsme zvládli některé zápasy s tými, s kterými se nám tradičně nedaří. Například jsme dvakrát porazili Mladou Boleslav. Porazili jsme Liberec. Jednou je po druhé téměř. Porazili jsme Jablonec. Na druhou stranu jsme nekonzistentní a pouštíme i některé lehké zápasy. Třeba když vedeme doma s Brnem 1 to už prostě nemůžeš pustit. To se musí dovést do konce. Pokud příští rok chceme jakože mířit někam víc, tak, tak tohle jsou přesně ty zápasy, které nesmíme ztrácet. Těch mladých tam podle mě taky nakonec bylo málo a zachraňoval to vlastně trener Smetana s Davidem Buchtou, který v podstatě se začal objevovat v té sestavě, řeknu až skoro na poslední chvíli, protože už taky není úplně nejmladší, že by to byl nějaký 18-letý talent, to rozhodně ne. Ta známka taky nemůže být pozitivní kvůli tomu, že jsme nesplnili takovou tu celou kozlovu etapu. To znamená, nehráli jsme hezký kombinační fotbal, nebo hráli, ale jenom v některých poločasech, takže to se nepovedlo, což rezultovalo v tom, že Luboš Kozel byl odvolán a víme, kde jsme. Jsme s Ondřejem Smetanou. Za další pozitivum bych považoval to, že Ondřej Smetana našel Taholny, nové tahouní týmu Filipa Kaloče a Davida Buchtu. A to si myslím, že je, ať nekončím, ať nejsem úplně negativní, a končím pozitivně, to si myslím, že je určitý příslip do příští sezóny.
2: No, s těmi mladými hráči, asi dovolím s tebou nesouhlasit, že jich bylo málo, poněvadž. Podstatně větší prostor, nebo spíš významnější roli dostal už Filip Kaloč, dalším hráčem tebou zmiňovaný už je David Buchta. Prosazuje se nějakým způsobem do týmu 21-letý Mohamed Samek. Taky se do týmu probojovávají Rasor a ke konci sezóny už dokonce nahlížel do Ačka Dan Šmiga. A najednou jsme na pěti hráčích, kteří mladých pod, pod 22 let nebo pod 23 let, kteří se v té klubové nebo v týmové hierarchii posunuli poměrně výrazně nahoru a to si myslím, že je velmi slušné číslo. Takže to bych bral jako jedno z velkých pozitiv té sezóny a asi nemůžeme čekat, že těch hráčů, kteří tento skok nebo krok provedou, bude každou sezonu 8. Já si myslím, že pět je více než, více než slušné číslo.
0: Jakou známku by tedy podle vás dostal Ondra Smetana? A je podle vás dobře, že bude pokračovat i v další sezóně? Marku.
2: Tak tady bych se rád tomu hodnocení číselnému celkem vyhnul, poněvadž pokud jsme byli schovývaví a tolerantní při hodnocení Luboše Kozla, protože potřeboval nějaký svůj určitý čas s týmem a tak dál, tak si myslím, že by bylo dobré dát to samé i Ondřeji Spetanovi. Nebylo by to fér, kdybychom ho hodnotili, jako kdyby měl za sebou celou sezonu, poněvadž přišel až v její, dejme tomu, druhé třetině a musel pracovat s kádrem, který, který který mu, tak ne úplně byl, ale ke kterému zkrátka přišel a musel s ním pracovat, musel ty hráče použít na ten styl fotbalu, který chtěl hrát, možná, nebo takřka určitě by si představoval trochu jiný tým a až teďka bude mít prostor v letní přípravě s týmem pracovat a vtisknout mu zase nějaké trošku jiné věci ve hře a to hodnocení nějaké celkového práce si myslím, že by bylo opravdu vhodné dělat až zase po po nějakém delším čase. Ale jestli bychom měli brát v e, potaz, e, jak se popasoval s tím samostatným úkolem, který měl, tak tam si myslím, že je to tak na trojku. Um, baník nešel žádným způsobem dolů určitě, ale zase bych řekl, že ho trenér zatím žádným zásadním způsobem hrdně neposunul. Změnil ho, ale viděli jsme, že ty ten bodový zisk zůstal prakticky stejný. Ale jsem zvědavý, jakým způsobem to bude vypadat dále. Jak jsem říkal, už v minulém díle já bych volil jinak, co se týká trenéra do další sezony. Ale vedení už se tímto způsobem rozhodlo, tak je to třeba respektovat. A já mu samozřejmě přeju hodně štěstí, protože v momentě, kdy bude úspěšný on, bude úspěšný i baník. To je jednoduchá rovnice. A jsem opravdu moc vydaví, jakým způsobem uh, teďka do té hry a do celého obrazu uh, atmosféry v Ačku promluví Tomáš Galásek. A myslím si, že to může být hodně zajímavé. Poněvaž musíme vzít i v potaz to, že Ondřej Smetana se zatím ve své trenérské kariéře tak nějak neměl uh, vedle koho učit, řekl bych. Že neměl, ne, nepůsobil vedle nějakého zkušenějšího trenéra v nějaké, nějaké dominantní roli. Samozřejmě teďka spolupracoval s Václavem Daňkem a Vítěl Baránkem, jasně, ale um, teďka jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem to bude fungovat s Tomášem Galáskem a jestli se bude chtít od něho učit a jestli přijme mnohého myšlenky, tak si myslím, že to nemusí být vůbec špatný mix. Takže jsem zvědavý a a zase se je na to těšit.
1: No, tady se na hodnocení shodneme, pokud vyjádřit známkou, tak trojkou, tak aby byl prostor pro zlepšení a určitě to mohlo být horší. Jo. Uh, myslím, že platí to, že co se týká vztahu v týmu, tak uh, ta změna trenéra pomohla. řekl bych, že to mělo velmi kladný efekt, zejména v těch prvních utkáních, kdy Ondra Smeta na ten tým vedl, kdy všichni byli takový nabuzení, podali jsme hnedka dobrý výkon výkon na slávy a to je je změna, která se povedla, uvidíme, jestli se stane trvalou nebo se ty vztahy, tak jak to bývá, časem unaví. Určitě platí to, že tím zjednodušením hry se baník dostává častěji do střeleckých příležitostí střílí víc gólů, mimochodem teda taky jich víc dostává. Zlepšily se významně výsledky doma, což byl problém té éry Luboši Kozla, kdy venku jsme uhrávali ty body, které by na poháry stačily, ale ztráceli jsme hodně bodů doma a pod Ondrou pod Smetanou se výrazně zvedly bodové zisky doma, ale zase se zhoršily ty výsledky venku. Bodový zisk, jak si říkal Marku, tak na zápas je nesmírně podobný. Tam je rozdíl 0,06 bodů přibližně v tom, jak si oba trnéři vedli. Ale souhlasím s tím, že pokud se prostě tým rozhodl pro Ondru smetanou, ti, kteří viděli každý den, jak s týmem funguje, tak mu důvěru dali pro další sezonu, doplnili to ne zkušeným, což je možná trochu překvapení, ale vlastně taky začínajícím Trénérem Tomášem Galáskem, tak zřejmě tomu prostě v baníku věří. Líbí se jim ta, ta cesta, kterou to jde a, a je pak asi správné, že Ondra Smetana dostane prostor, aby mohl ukázat, co s týmem udělá v přípravě a jaký si vybere kádra, a k jakým výsledkům to povede. Ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil a která, která se tak jako říká, že přestože Luboš Kozel byl poměrně náročný na tréninky takže pod Ondrou Smetanou se třeba zintenzivnili ale ta fyzická návoř, kterou do sebe hráči dostávají, takže má být ještě větší což snad nějak souvisí se změnou i kondičního trenéra, jestli se nemýlím, ale teď bych se nerad pletl a nikomu křivdil už se zase běhají oblíbené schody na bazalech dokonce se zátěží a to si myslím, že vlastně některým těm mladým hráčům, o kterým se bavíme, tak může velmi pomoct. Protože jak třeba se říkalo, že Ondrovi Šašinkovi možná trochu uškodilo to, kolik času trávil v posilovně, tak to, jaké mají být teďka ty metody, co jsem slyšel, tak jsou takové, že vedou hodně do výbušnosti, pocitu síly, kondice. A to je, to je trochu jakoby jinej druh síly, která se může podavit na tom hřišti. A pokud třeba dneska jsme všichni nadšení z toho, jak hraje David Buchtá, tak mně přišlo, že on zhruba po 70 minutách na tom hřišti vždycky trochu vadne. A pokud on dokáže do sebe dostat kondici takovou, že vydrží 90 minut hrát stejným způsobem, tak se zase dostane třeba O jednu, o jednu střeleckou příležitost víc, o dvě a může ho to, může ho to ještě velmi posunout v tom, jak bude prospěšný baníku, takže nemám s tím problém, že Ondra Smetana pokračuje, jsem trochu překvapený, že nebyl doplněn někým zkušeným, že tam přichází to Galásek a jsem velmi zvědavý, jak jak si tento tým poradí ve chvíli, kdy prostě přijde nějaká krize, ať už vztahová nebo herní, protože to bude jejich opravdová zkouška a tam jim ty zkušenosti můžou chybět.
2: No k tomu, co si říkal, mám tři takové drobné věci. Je tam ta atmosféra pod té změně toho trenéra, to je zkrátka něco, co přijde asi v každém případě, je to, je to starý dobrý efekt nového koštěte. A teď ty vztahy, možná i právě teď, jsou dost prověřovány, protože přichází čas redukce, jak bylo nazváno v Deníku Sport. A zredukování budou asi i hráči, kteří mějí, měli nebo mají v kabině velké slovo a dost to tam podle mě celou situaci naruší a je otázka, jak se s tím tým vyrovná. Na druhou stranu, jak už jsme zmiňovali dříve, tak víme, že ten tým je dlouhodobě pod nějakou psychickou dekou. A tady tahle čístka tomu zkrátka může pomoct. Když přijdou dva, tři hráči noví a dva odejdou, jak to bylo většinou dříve, tak se v zásadě nic až tak velkého nestane. Když to tenhle řez může skutečně přinést výrazný nový vítr. A může to... celý ten tým hodně nastartovat, že svým způsobem začnou nějakým způsobem, no teď bylo strašně moc způsobů, (laughs) takže začnou začnou, od začátku a v směru. No a ještě je tam druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, a to jsou výkony ve velkých zápasech, kdy sice máš pravdu, že jsme začali více budovat doma a myslím si, že jsme uh, možná začali lépe budovat i s týmy uh, kolem nás a, a pod námi. Ale pod uh, vedením Luboše Kozla se mi líbilo, že jsme po, postupně začali srovnávat krok v zápasech s velkými týmy. Hráli jsme odvážně, hráli jsme takticky zajímavě a hodně mě ty zápasy bavily, musím říct. Kdežto poslední zápasy, obzvlášť teda s pražskými S To byl takový flashback pro mě trošičku a velké zklamání. Ale zase je to podle mě hodně o hlavě a s podstatně jiným kádrem, což asi nás bude čekat, to může znovu vypadat úplně jinak. A třetí věc to je ta zkušenost Tomáše Galáska. Tam je to takové dvousečné, jestli je zkušený nebo není zkušený. Zase co se týká toho všeho, co ve fotbale prožil, tak to je teda jedna velká zkušenost. Navíc pracoval, ať už v reprezentaci, nebo byl i samozřejmě jako hráč veden velkými trenérskými jmény. A myslím si, že je to dostatečně inteligentní člověk na to, aby si z těchto zkušeností spoustu, spoustu vzal. A myslím si, že máme hodně zajímavý trumf teďka, poněvadž jsme angažovali Trenéra, který byl mladežníckým trenérem v Německu. V první Bundeslize? na li se? Nebo v druhé, teď, teď, bych, teď bych kecal. Um, no a kdo to tady má? <laughs> Když povíjuju uh, paroukovskou otázku, kdo z vás to má? Takže, um, jsem opravdu zvědavý, jak to bude fungovat, ale klibuju si od Tomáše Galaska docela hodně. A... Uh, I s těmi nějakými nepříjemnými věcmi, ve kterým, kterým by mohl mít realizační tým problém s tou nezkušeností, tak si myslím, že to osobou Tomáše Kalaska zvládne. I třeba s přispění osobností Alex Egrosmane. Takže v tomto ohledu mám realizační tým důvěru.
0: No tím jste v podstatě odpověděli na dotaz, který jsme tu měli, jestli, jestli je to moc velký risk. jít do té sezóny s s tak neskušeným trenérským týmem. A já donám další dotaz, který padl na Twitteru. Když teď mluvíte tak pozitivně, jaké jaké ambice by vlastně mělo vedení vyhlásit? Tak, Markus, kus, neboj se toho. Dobrá.
2: Docela očekávám, že bude klub poněkud tajemný, co se týká ambicí. Že to nebudou chtít propálit nějakým konkrétním konkrétním cílem, ale že se to zaobalí do nějakých, no nechci použít slovo frází, ale ale že že tam nebudou vystávat příliš konkrétní čísla a tak dále. Že tam bude důraz spíš na jiné věci. A jaké by měly být ambice za mě? tak to je něco, co ještě neumím odpovědět, protože ten kádr, který baník momentálně má, si myslím, že bude hodně vzdálený tomu, jakým kádrem bude disponovat v prvním ligovém kole, nebo přestupového období. A na základě toho se budou odvíjet nějaké, nějaké ambice. Ale zase jsme plus minus tam, kde jsme pořád. To ambice na První místo to nebudou, na druhé asi taky ne, e, mít ambice na střed tabulky, jako se pohodlně zachránit, to asi taky nebudeme mít, no tak zase nám z toho vypadává, vypadávají ty, ty přibližně podobné ambice, jaké byly v minulých letech, ale, ale nečekám, že by byly tak konkrétně zmíněny, jako tomu třeba bylo v minulosti. Já si myslím, že
1: asi se dá říct, že by bylo špatné, kdyby klub neměl ambice hrát v první polovině tabulky. To by měla být samozřejmost, ale dál bych to prostě asi nespecifikoval. Možná, kdybychom třeba v té letošní sezóně si včas řekli, že na poháry to nebude, tak ti mladí hráči mohli dostat daleko větší prostor v té druhé půlce. A ono, když porovnáme třeba ten náš tým, s těmi týmy, které jakoby se do těch pohárů dostávají, jako je Jablonec, Liberec, tak já tam vidím jeden zásadní rozdíl, v čem jako máme fakticky nedostatek, a to je útočník. Nebo, jak se říká, rozdílový hráči v ofenzivní části. V ostatních řadách takový rozdíl nevidím. A možná právě i o toho, jestli se podaří přivést nějakého gólového útočníka, šikovného třeba krajního, středního hráče, tak podle toho možná potom ty ambice odhadneme spíš. Pokud pokud bychom šli s tím kádrem v podstatě současným potom pročištění, tak si myslím, že by bylo absolutně přiměřené mít ty ambice hrát v první polovině tabulky a, a myslet na to, že by to mohlo mohlo třeba Ale pokud se podaří výrazně posílit ta ofenzivní část, o což klub se velmi snaží, tak bych sice vyhlásil cíle podobné, ale myslel myslel bych na to, že by to třeba mohla být ta horní třetina tabulky nebo opravdu třeba to čtvrté,
2: páté místo. Zmínil si tam jednu věc a to zdá, uh, by nebylo lepší k konci té sezony v úvozovskách od ty poharové ambice a uh, soustředit to na příští sezónu. tak první taková otázečka k tomu je, jestli už těch sezon, kdy jsme k tomu přistupovali takhle, nebo k tomu museli přistoupit, takhle nebylo už moc. <laughs> Ale potom je spíš uh, takový druhý aspekt toho, podle mě důležitější, že trenér Smetana zkrátka potřeboval poznávat hráče a potřeboval poznávat i ty zkušené hráče. Konkrétně si myslím, že jsem to nejvíc pozoroval u Nemaní Kuzmanoviče, kde si myslím, že to bylo nebo možná je ještě hodně nerozhodně, co se týká jeho pozice pro příští sezonu, poněvadž bylo pro mě docela zřejmé, že mu styl, který Ondřej Smetana praktikuje, sedí víc, než tomu bylo u něj pod Lubošem Kozlem. A... Takže tam si myslím, že trenér hodně zjišťoval, jestli na tomhle hráči bude chtít na podhrotu stavět nebo ne. Protože tam, tam ta pozice toho nejvyššího z těch středních záložníků, nebo, nebo podhrod nebo jak to nazveme, tak tam si myslím, že to je pro něho hodně děláno u Ondřeje Smetany. Jestli se chytil dostatečně nebo nechytil dostatečně, to už je na jiných, ale ale možná i tyhle věci potřeboval trenér vzít v potaz. Takže tomu asi rozumím. A pak nastává otázka, kteří hráči tam měli vpadnout do té sestavy víc a na úkor který. A zase se dostáváme k tomu, proč tomu tak bylo nebo nebylo a co se tím sledovalo nebo nesledovalo. Takže... To má spoustu různých perspektiv a asi rozumím tomu, proč k tomu přistoupil tak, jak k tomu přistoupil. Byť to třeba spousta lidí neviděla tak, tak pozitivně, protože by si přála zkrátka na tu klasiku, ať, ať, ať za baník hrajou 29 kluci, kteří prošli akademií, ale <laughs> to zkrátka nemusí být, nebo není tak, tak jednoduché. No, jako s
1: Kuzmanovičem je to docela dobrá poznámka, protože abychom zase jako neprožili to, že se tady zbavíme hráče, který tuším v loňské sezóně dal 9 gólů a nepřivedli na jeho pozici hráček, který dal gólů pět, třeba. Pak se neukázalo, že, že u nás taky uvadne a vlastně jsme jakoby akorát udělali výměnu, která zase bude nějaké peníze stát. Uh, já, beru, já jsem bral vážně to, co klub říkal, který snad do toho předposledního kola jako říkal, že ještě furt hrajeme o poháry. A zároveň jakoby, vnímám to, co jsem říkal, myslím, minule. Že prostě ten trenér je v pozici, kdy tam, jako, proč by tam měl dávat záměrně hráče, který třeba prostě nemá takový výkon, není tak připravený. Ale vnímám jakoby, ten druhý aspekt, o kterém, jak říkáš, často mluví fanoušci je prostě, proč třeba Drost ty minuty nedostal, i když s ním takhle bylo, jako, co jsem zaslechl, mluveno, že by nějaké, nějaké do konce sezóny dostat měl a pak by to nevyšlo, i když tam byly nějaké karty nebo zdravotní absence a podle mě už jsme prostě v tu chvíli o ty poháry jako reálně nehráli, když, když se člověk podíval na rozlosování a to, jak se, jak, jaký soupeře měli ty, ty ostatní týmy. Takže tam podle mě nějaký prostor byl a ten většinou jakoby se nenabízí úplně třeba z počátku té sezóny, kdy opravdu se ty týmy rozrazují do toho, co budou hrát. No. Zároveň nastupovali hráči někteří, u kterých podle mě už je minimálně měsíc, spíš třeba dva jasno, že se s nimi příliš nepočítá. Tak tam prostě mohli, mohli dostat ten prostor někteří, někteří jiní, protože na těch pozicích se to třeba
2: nabízelo. Jo, tak ono se to různý připad, připaduje. Uh, co se týká těch ambicí pohárových do předposledního kola, tak tam si myslím, že se jednalo o psychologickou hru. Že zkrátka nechtěli to nějakým způsobem zabalit. Byť nakonec ten zápas teprve <laughs> Teplzni vypadal takovým způsobem, jako by se to už opravdu zabalilo. Ale v každém zápasu se o něco hraje. Ať už klub o něco hraje, tak hraje o něco trenér. Tak hrajou o něco hráči. Ať už je to samozřejmě nějaké, nějaké um, vnitřní pohoda, forma uh, upozornění se na in, individuální výkony a v neposlední řadě je samozřejmě finanční složka. Takže dokážu si třeba představit situaci, že jsem hrát základní sestavy, to by bylo pěkné, <laughs> a uh, Třeba je mou motivací mimo samozřejmě ta finanční stránka, a hraju zápas s nějakým srovnatelným týmem, například se Sigmou, a trenér se rozhodne dát tam dva, tři mladé kluky, kteří jsou takřka bez ligových zkušeností, a potom je ten zápas třeba prohrajem. A to by se mi úplně nelíbilo, se přiznám, jo? poněvadž tímto tahem trenéra jsou narušené určité věci. A Zase je to něco, co nepřispívá atmosféře v kabině. Nebo nepřispí, nepřispívalo by. Takže ono to fakt není tak jednoduché. Tam prostě si pat ty mladé kluky. Dějí se, co dějí.
0: A přiznejme si taky, že tam je velká, velký tlak ze strany nás fanoušku na to, aby se pořád hralo naplno, aby se bodovalo, aby ty zápasy byly úspěšné, i když už o nic nejde. Protože taková je natura prostě fanoušku baníku. My chceme, aby ten baník vyhraje i v tom 30 které to bylo 34. kolo letos <laughs> s tou karvinou doma, i když už víme, že prostě budeme osmí. No. Honzo, ty jsi chtěl ještě něco dodat? Jo,
1: já myslím, že Marek tam velmi správně zmínil třeba i tu finanční motivaci, protože mě až, já jsem vždycky myslel, že, ty, že u nás většina příjmů těch hráčů pramení z té, z té základní složky jejich odměny a pak, jako, když jsem se na tom nějak informoval, tak z toho vyšlo, že u mnohých je to třeba 50 toho, co měsíčně dostávají, jako odvislé od toho, kolik se budu získat. Pak opravdu, jako samozřejmě, když je tam nějaký hráč, kvůli kterému by se třeba kvůli jehož chybě, by se o ty body přišlo, no tak to může působit. Takže v tom kolektivu ten hráč nezíská úplně na, na oblibě a to pak samozřejmě zase vytváří tlak na ty mladé, aby prostě nechybovali a podobně, ale zase jako to je přesně o tom, jakou filozofii nastavíte tomu týmu, tak zase by tam měly být šéfové kabiny, kteří by to vyjednali, že třeba se to nějak upraví, že se třeba budou udělovat odměny odměny v nějaké menší míře, ale přidá se něco prostě do konce sezóny jakoby standardně a bude cílem třeba začlenit ty mladé a motivovat ty, ty starší, zkušenější hráči, aby vlastně oni byli nápomocní. Mně se třeba hrozně líbilo, jak jak se zmiňoval tuším David Buchta, nebo to někdo říkal o něm, jak, jak vlastně za ním chodil, že jo, Flaška, říkal mu to nevadí, že ti to nevyšlo, prostě udělej to znova, ty to umíš, teď to vidím na tréninku a podobně a to je strašně jakoby pozitivní role, kterou můžou ti zkušení hráči, se hrát, pokud se k tomu postaví takhle. Samozřejmě, pokud by ho jebal, pardon, pokud by, pokud by ho kritizoval a říkal, jako za tebou se nedá hrát, prostě mě tam chodí přes tebe jako předčíslení dva na mě a pak jako si čtu tamhle na forech, jako že já nestíhám a se mu u sebou jako chybze, kterých vedou góly, no tak, tak to samozřejmě pak na toho hráče působí jinak a, a, a jako nemotivuje ho k tomu, aby, aby hrál odvážně dopředu, takže Jakoby je to, ten fotbal je soubor spousty aspektů, kdy, kdy se míchá jakoby tolik ingrediencí, že fakt je těžký trefit nějaké optimum a většinou jenom ty týmy se snaží k tomu, tomu optimu přiblížit a jako ty lidi, kteří to umějí úplně komplexně obsáhnout ve svý hlavě, tak jsou strašně cenění a, a když jsou to lidé, kteří s, jsou v čele těch týmů, no tak samozřejmě pak třeba říkáme, jak to, že Tamhle nějaký Liberec, Jablonec, Slávě, prostě jako mají tu chybovost, chybovost menší a lépe dokážou, dokážou ze sebe dostat víc. No.
2: no, přesně tak, máš naprosto pravdu. S tím, že ještě uh, zase trenér má něco nastaveného odvedení, co se týká těch smluv a musí s tím dále nějakým způsobem pracovat. Jo? A v tomhle případě navíc, pokud se nepletu, tak ty smlouvy se upravovaly směrem více k těm odměnám za, za zápasy ještě za minulého trenéra. Takže zase zdědil něco, co z, z minulosti a musel se s tím nějakým způsobem popasovat. Takže je to, máš pravdu, je to, je to neuvěřitelně komplexní záležitost, ale proto je trenerská pozice tak strašně složitá, tak strašně těžká.
0: Takže já nás s dovolením posunu trošičku dál v naší diskuzi a podíváme se teď na jednotlivé hráče a jejich výkody v minulé sezóně. A úplně jako první zhodnotíme ty, co před půl rokem přišli. Takže jak hodnotíte zimní posily, což jsou Jiggly and Dave, Jirusora a Muhameda Saneha? Jak je hodnotíte, Honzo?
1: No, tak Defe je podle mě velmi povedený přestup. Já jsem přesvědčený, že to je hráč, který by měl na to hrát ve Spartě nebo v Plzni, to znamená v těch týmech, které chceme dotáhnout, kvalitou našeho kádru. A ten důvod, proč jsme ho získali my, a ne Sparta nebo Plzeň, tak podle mě tkví v tom, že jsme dokázali přijít v pravý čas pro něj do té karviné, což je třeba věc, která se nám nepovedla s Lingrem, protože jsem přesvědčený, že kdyby jsme přišli pro Lingra o rok nebo půl roku dříve, než, než nakonec přestoupil do Slávy, když jsme se s ní přetávali, tak byl taky u nás. Takže Ndefe podle mě i tím, jak dokázal, že umí zahrát na více pozicích, jeho dozadu má nějaké nedostatky, ale s míčem je hodně silný, dokázali dát gol, prostě to je povedený přestup a jsem přesvědčený, že prostě dva, tři, čtyři roky máme, máme jako velmi dobrého, dobrého hráče do kádru. Co se týká Sora, tak já jsem někdy... Někdy kritický, ale objektivně on má dvě velké přednosti. První je rychlost, která je jako neuvěřitelná na českou ligu. To jako se dá srovnávat s podobně vstoupil do ligy Matoušek a někteří, někteří další. Většinou ale se s tím spojily i nějaké nedostatky. On má ještě docela dobrou techniku, on jako umí, umí ten míč držet blízko u nohy, takže pak to třeba končí nějakým faulem. Velké nedostatky má v týmovosti, v bránění a v taktice a zakončení. Zakončení to je jako věc, která ho bude asi hodně provázet, protože zatím na mě působí jako takový ten klasický palič, který se dokáže jako čtyřikrát za zápas dostat do šance a pak na konci sezóny zjistíte, že dal tří góly. Jo. Bude, mě teďka zaujalo naposledy, že vlastně po té, co byl zkoušen na krajích a na slávě, si zahrál v útoku, což je podle mě pro něho docela zajímavá jako varianta, pro, ne asi na celý zápas, ale při určitým, způsob, určitým vývoji zápasu jakoby, ta pozice útočníka pro něj může být, může být dobrá, tak mě zaujalo, že vlastně proti Karviné, když nastoupil, tak hrál hodně ze středu. A to vidím jako pozici, na které sám bych ho nečekal, ale když jsem pak jakoby koukal na ta čísla, která z toho zápasu vyšla a, a přemýšlel o tom, tak jsem si říkal, že to vlastně je hrozně zajímavá varianta, protože tam jsou potlačeny ty jeho nedostatky v tom bránění, protože tam za sebou má ty dva záložníky, který dokážou ten prostor čistit, když on něco nedůsledně udělá za tím, co na tom kraji pak docházelo přesně k tomu, že ten jako pravý obránce to za ním měl hrozně těžký, protože on se nevracel. On, když to vyjádříme čísli, tak podstoupil polovinu obraných zá- soubojů, co třeba na druhé straně David Buchta. Co se týká Saneha, tak... Já myslím, že se jeho hostování přemění v přestup. Myslím si, že on má obrovské, obrovské předpoklady pro ten způsob hry, jakým se v České lize hraje. To znamená, on má velmi dobrou dobré silové, silovou výbavu, má dobré krytí míče. Ten míč mu většinou taky nepřekáží. Někdy to vypadá jako, že se pohybuje pomalý po tom hřišti, ale většinou je všude čas v čas tak to opravdu bude asi jenom dojem, no ale co mu mu chybí, tak podle mě bys by měl akceptovat, akceptovat to, že No, když jsem u Sara mluvil o určité netýmovosti, tak, tak to, že upřednostnil prostě nějaké, nějaké vyznání, nic proti tomu, ale vnímám to taky jako určitou netýmovost, protože to zrovna bylo v době, kdy ten tým na něj chtěl spoléhat a určitě by toho odehrál víc, kdyby prostě nebyl tehdy díky, díky svému vyznání fyzicky slabší tak to je asi by věc, kterou by měl zvážit, pokud by se chtěl třeba posunout ještě do nějaké kvalitnější soutěže, protože třeba Mourinho, Finteru, Milan, prostě hráče, kteří to pojímali obdobně, to období ramadánu, tak prostě z kádru nemilosrdně vyřazoval na to období.
2: Dobrá, já zase <laughs> do budu reagovat mnohokrát. Uh, byl mu to chronologicky uh... U Jigliho Endesaho si říkal, že jsme přišli včas na rozdíl od třeba Ondry Lingra. A to je otázka, jestli Baník vůbec u něj mohl přijít včas u Ondry Lingra, jo. Protože um, on explodoval loňské jaro, těma výkonama výrazně nahoru pod trenérem Jarábkem tehdy. A kdyby Baník pro něho šáhl v zimě, tak to byl poloviční hráč, než jaký byl na jaře. Kdo mohl vědět, že se tímhle způsobem rozstřílí? Kdybychom ho v té době přivedli, tak se možná teďka bavíme o tom, kam ho vlastně vůbec upychnout na hostování, protože se nám ho nepodařilo nikde zasunout do sestavy a tak dále, takže tam si myslím, že měl fakt jako baník spíš takovou nějakou smůlu. Jo? A, a v momentě, kdy natolik vystřelil, tak už se zkrátka o něj ucházely jiné kluby a, a bylo hotovo. No. Ale tam si fakt myslím, že to bych, to bych opravdu neházelo na sportovní vedení baníku. To by byla, fakt byla těžká situace. A myslím si, že by ta kariéra jeho se odvíjela jinak, kdybychom po něm sáhli třeba od toho půl roku dřívny Slávia. A potom byla, potom si mluvil o Sorovi a jeho zařazením na stře, Tak taky mě to zaujalo, nečekal jsem to, že, že by ho tam tedy použil. A velice správně si zmínil, že tam e, byly schovány určité hrní nedostatky. Na druhou stranu byl i, byla schována i jeho jedna ze dvou hlavních předností, a to je ta rychlost. Jo. A teď mi říkám, zda je to dobře nebo špatně to celé, ale zase je to o tom vyhodnocení a vybalancování těch e, přínosů toho hráče a jeho slabin. A jsem moc vědavý, kam, kam ho nakonec trenér zařadí, ale... Myslím si, že spíš to bude to křídlo s tím, že budou pracovat na té obrané fázi. Bych si osobně tipnul, poněvadž asi i proto, že budou baník čekat na hmm, té pozici ve středu hřešti nějaké posily. Takže si myslím, že tam pro sara nebude tolik místa. Um, co se týká Saneha, uh, tak velice dobrý přestup, teda pokud se to <laughs> promění přestup skutečně. Uh, jednoznačně ukázal, že na Ligu má ve svých 21 letech. Pokud to teda skutečně na 20 let má, ale tak nemáme přece důvod k tomu nevěřit, že jo? <laughs> ale myslím si, že je třeba, aby v uh, další sezóně uka- udělal určitý posun. A herně uh, se rozvinul. Ale je otázka, jestli jeho udělá ten posun, protože si ne tak úplně myslím, že pro něj bude mít prostor na hřišti. Nedívil bych se totiž, kdyby díkli NDF, který byl taky výborný přestup, což jsme už si dávno zmiňovali, když, když ten jeho přestup proběhl, že to je přestup, který snad nemůže dopadnout špatně. A, a potvrzuje se to. Tak ho hodně čekám právě na pravém kraji obrany. Do toho je tam Honza Juroška nějakým způsobem zakomponovaný. A pak je tam teda ještě ten Sanech. A je otázka, kolik toho místa dostane. A otázka je samozřejmě, jak to bude vypadat s NFM, kdy zatím byl v tom, během toho půl roku u nás hodně rotován sestavou, což si myslím, že mu hodně škodí a že by si zasloužil pevné místo. Trošku je to ten typ hráče, který e, hrána na to, že se dá použít na více postech a tím pádem se to vždycky tak nějak jako lepí, a, ale, ale myslím si, že by mu víc vyhovovalo, kdyby Měl nějakou pevnou pozici, jednu nebo tak maximálně dvě. A šlo to podle mě vidět třeba i v nesehranosti se, se spoluhráči. Podle mě to bylo zřetelné například v zápase se Zlínem a v kooperaci s Kubou Pokorným. Tam si dali často míč tak hodně blízko, byli u sebe často. Dali si tam krátké přihrávky, kdy se dostali pod tlak a vlastně i ze ztráty míče... Přihrávky kuby pokorného na Digliho, uh, potom uh, z získal míč a, a vstřelil potom konec konců druhou branku. Jo. Takže uh, to jsem to vzal dost <laughs> ale myslím si, že jsem se vlastně tím obsáhnul i to, jak hodnotím, jak hodnotím ty jednotlivé posily. No a tím pádem doufám, že ten Sanech uh, udělal nějaký ten posun, ale, ale nejsem si úplně jistý, že k tomu bude mít prostor. No a potom, jak si zmínil ty otázky, co se týká Ramadánu a tak dále. A že by měl zvážit, jestli upřednostní eh, Ramada nebo jako, nevíme, tomu projev své víry před jako tím týmem a tak dál, tak to si myslím, že by neměl dělat, protože zkrátka, jako víra je něco víc, než, než fotbal se dá si říct, no tak určitě, <laughs> Být teda fotbal je pro mnohé náboženství a, a tak dál, ale je to natolik osobní věc, že by to asi nemělo. A měl by se prostě rozhodnout tak, jak to cítí a neměl by být podle mě úplně plačen k tomu, ať to omezuje, pokud, pokud je to prostě proti jeho přesvědčení. Na druhou stranu s tím klub musí počítat a nem, nem, neměl by to brát jako nějakou výmluvu a tak dál, ale nebyl bych asi rád, kdyby na něj jako vyloženě plačil tady s tím, protože je to pro mě příliš osobní otázka. Ale říkám, klub s tím musí počítat a hrát s tím musím počítat, že ho to nějakým způsobem limituje a možná, že to to bude nějaký problém. Ale pokud by si měl vybrat teda mezi tou vírou a tím fotbalem, tak je podle mě naprosto legitimní, pokud si vybere spíš tu duchovní stránku. Je to úplně v pořádku. Hele, na to zase budu
1: reagovat trochu já. (laughs) Je do no, dokonce existuje nějaká muslimská fotbalová federace, která dává hráčům doporučení. A, a tato federace vlastně těm fotbalistům sdělila, že on, ono to porušení Ramadánu je možné, pokud by to mělo vliv na výkon povolání. Takže oni to to vysvětlili tak, že fotbalisté mohou, má to nějaká omezení, ale mohou přijímat stravu, tekutiny a podobně i během dne mezi mezi raní a večerní modlitbou, která jinak to omezuje. A drtivá většina těch fotbalistů, co v Čechách hraje a je muslimského vyznání, tak prostě takto přísně ta pravidla jako sanech nedrží. A já prostě, když bych byl v pozici, zda mám zaměstnávat člověka, já vím, že by to člověk neměl jako úplně posuzovat, ale pokud ten hráč jako prostě vždycky měsíc až měsíc a půl, protože on byl zeslabený i poté, tak prostě není schopen podávat 100% výkon, tak si myslím, že by on především sám pro sebe si měl uvědomit, že ho to ve výkonu v jeho kariéře omezuje. A měl by prostě zvážit, zda to neudělá jako třeba fotbalisté jiní, stejného vyznání v Čechách, kteří to třeba aspoň, aspoň přijmají ty tekutiny, včetně nějaké výživy a podobně, a to umožním být plně připravení na, na ten svůj vlastně pracovní výkon. A co se týká Lingra, jestli ještě můžu, tak myslím si, že případ Ondry Lingra je takový, že ten u něho bylo vidět, že, že má spoustu fotbalových dovedností a že i v, těch, i v těch fanouškovských diskuzích byl on velmi často zmiňován jako někdo, pro koho by se do Karviné mělo šáhnout dřív, než, než teda vyletěla měla o něj zájem ta slávě. Nevím samozřejmě, zda ta Karvina už tehdy sama necítila, že to může být jakoby pro ně velký přestup a to, a že by třeba byl problém tam nějaké schody dosáhnout, ale, ale pokud prostě chceme ty kluby jako Slávie, Sparta, Plzeň, Jablonec dotáhnout, tak musíme umět to co, to, co umí oni a prostě šáhnout pro ty hráče vlastně dřív, než to o nich vědí všichni, že jsou dobrý.
2: Zajímavé poznámky s tím ramadanem. To jsem vůbec nevěděl. To je zase něco, co mi do toho vneslo trošku jiný pohled. Díky za to. Uh, zaměstnavatel, no tak ne úplně právně, protože víme, jak, jak to je v Česku postavené s slobama, ale uh, tak chlebodárce, dejme tomu, který je zodpovědný za nějaký svůj výkon, tak uh, musí upřednostnit výkon. To je a skutečně by pro tohle neměl brát ohledy, protože se sám znevýhodňuje. To je jednoznačné, v tom se, v tom se jednoznačně zhodnem. A pak je to ještě další věc, taková poznávačka, že pokud se nepletu, tak teď je to druhý, nejdelší ramadán, myslím, co, co může být, protože ramadán je nějakým způsobem cyklický svátek, podobně jako Velikonoce. A teďka je jeden z nejdelších. A Zase to se to přehoupná, brzo bude jeden z nejkratší a to už jako je otázka pár hodin, že, že se to bude Ramadan odehrávat někdy, já nevím, v březnu, nebo něco podobného. Takže ten na to bude menší. A to je jenom tak, tak jako náklad.
0: No já vás možná krátce doplním. Mně um, se taky líbili všichni tři, zase to vezmu zpátky k té otázce. Um, určitě bych SaNeha podepsal a u um, defil se mi líbilo, jak On byl v podstatě jistota. A jedna poznámka, která by asi měla zaznít s tím, jak problematické to je v naší lize s krajními hráči, tak už proto se nám NDFA i sanech hodí, protože to jsou hráči, to jsou posty, které se opravdu těžko zhání a je vlastně fajn, že je tam budeme mít zdvojené a někdy strojené, protože. Může, může se nám to v příští sezóně vyplatit. A u toho Sora, tam jde vidět, že asi, asi Ondra Smetana s ním bude nějaký, nebo ten tým celý s ním bude nějak pracovat, protože se mi zdálo, že v tom zápase s Karvinou se dostával do dost zajímavých situací. Tam, jestli si pamatujete, byl jeden rohový kop, který se rozehrával tím způsobem, že byla na Sora a ten šel přes dva hráče a snažil se odcentrovat. To znamená využít tu svoji rychlost trošičku jinak, než... Uh, neže je takže, takže zdá se, že, že se s ním snaží být jako mírně kreativní a, a že si asi uvědomujou, že je lehce, jak to říct, neproduktivní a že ty jeho přednosti musí nějakým způsobem z, z, vy, využít, jestli, jestli si rozumíme.
2: No tak zač-
1: <laughs> Jo. No, já si Honzo myslím, že nechtěl centrovat, že chtěl střílet, jo? protože to už jsme jednou zahráli a skončilo to střelou asi 12 metrů vedle od něho, ale, ale ještě k Sanehovi, jako pro mě ten hlavní argument, proč bych stál o jeho příchod a pracoval s ním tak je ten, že jestli mám přibližně dobré informace, tak finanční náročnost toho jeho přestupu měla být po 2 miliony korun, a prostě nevidím uh, srovnatelnou alternativu na tom přestupovém trhu a přitom ten postup sadí potřebujeme.
2: No to je hrozně dobře, že jsi zmínil tu finanční stránku, vlastně ani SOR, ani sanech asi nejsou nějak nákladní hráči. Takže to je třeba taky zvíc potaz. Uh, já s tím rohem máš pravdu, Honzo, a správně bylo zmíněno, že to nebylo poprvé, co jsme to tak zahrávali, že ještě jedno tak zahrávalo se Zlínem. A právě i v kontextu toho, že e, její v posledním zápase s Karvinou využil trenér v tom středu hřiště, tak si myslím, že fakt velice e, jemným způsobem se snaží trenérský tým najít to místo, jak ho využít. Obrovská, e, ob, ob, že to bude obrovská zbraně. Asi můžu říct, že před e, nějakým časem jsme si s Honzou e, psali a položil mi otázku, myslíš si, že z toho Sora něco bude? <laughs> a já jsem e, mu odvětil, že tak jako definuj mi, co to znamená, že z něho něco bude. E, jestli to bude hrát, který nás za 2-3 roky bude naprosto táhnout a prodáme ho za velké peníze do zahraničí, to si osobně nemyslím. A ten deficit tam je zkrátka v té efektivitě. A já fakt drazím myšlenku, že to zakončování je něco, co musí mít člověk hodně, hodně vrozené. Je to ale trošku něco jiného, než jako řešení finální fáze ve smyslu těch samotných rozhodnutí, které ten hráč zvolí. To třeba měl dost na špatné úrovni Carlos Azevedo, tak do svých 27-28, ale udělal v tom šílený posun a právě proto teďka Zažilu natolik produktivní sezónu, takže v tomhle se Sor taky může, taky může posunout a může to být platný hráč pro tým. A pokud vezmeme znovu v potaz to, že se nejedná o nějak nákladný přestup, tak si myslím, že tím pádem na tu otázku, jestli z něj něco bude, odpovím ano. <laughs>
0: Od zahraničních posil se pojďme teď přesunout k našim odchovancům. Mám tady dvě otázky, které jsem měl původně připravené, ale spojím je v jednu. Stejně na ně měl obě odpovídat první Marek, takže mu to určitě nebude vadit. Ke skvělým výkonům se rozhoupali Filip Kaloč a David Buchta. A první část té otázky teda je, jestli si tu formu udrží i do další sezóny a budou tím pádem baník táhnout. A ta druhá část té otázky je, kdo z odchovanců je bude schopný doplnit, ať už v tom, že se taky vyhoupne třeba k lídrům týmu, anebo že aspoň začne nastupovat a bude tomu týmu nějakým způsobem platný. Marku, je to na tobě.
2: Dobrá, dobrá. No, první části otázky... Myslím si, že jestli bude David Vuchta i Filip Karoč chtít, jestli budou chtít, tak v těch výkonech pokračovat budou a toho nebudou. A nevidím točíš důvod, proč by neměli být. <laughs> Myslím si, že trenér si uvědomuje jejich schopnosti, které ukázali teďka v posledních zápasech, A že taky bude hledat nějaký způsob, jak tím herněm vstříc. Jo, zase jsou to hráči, kteří mají své přednosti, ale mají své nedostatky a zase to bude o tomto nějakým způsobem vybalancovat, jako vždycky ve fotbalu. A, a kteří hráči by měli být ti další? Um, tak myslím si, že hráčem, který dostane více prostoru, než tom bylo v letošní sezóně, bude Dan Šmiga z pozice třetího útočníka, protože očekávám, že po přivedeme na hrad. A může tam dojít ke kartán, ke zranění a tak dál, bude naskakovat asi z lavičky, myslím si, že dostane více prostoru v pohárových utkáních a tak dál, takže ten si myslím, že si zahraje. A možná by mě úplně nepřekvapilo, kdyby se do týmu výrazně zapojil stopper Macej, který byl teďka nedávno spojován s přestupem do Parmy. Třeba i proto, že, a to je taky i v souvislosti, nebo to samé platí pro Dana Schmidt, že možná klub trošičku pod tlakem, aby těm hráčům už dával prostor, protože jinak skutečně můžou velice brzy odejít. No, takže možná k tomu bude i klub a tým trošičku nocen. a na stoperu asi prostor nějaký větší bude oproti současnému stavu a dokonce jsem někde... Četl, myslím, že to psal Honza Křenek, že by Macej dokonce snad mohl být i levák. Jestli někdo ví a napsal by nám to tu, <laughs> tak budeme moc vícní. A pokud by byl, tak je to pozice asi 4. stopera, nebo druhého levého stopera. A zase dostane nějaké minuty a bude to posun. Takže viděl bych to asi na tyhle hráče. E, možná nás překvapí v přípravě Čenčala, v e, Dalším hráčem, co hostoval v druhé lize, byl Samuel Kulik. A to už jsou takové, jsou to hráči, kterým jako nedávám tak velké šance, že by se do toho Ačka hnedka prosaďli, ale, ale kdo ví, jako můžou se v přípravě ukázat a třeba když to nebude v první půlce sezóny, může, můžou naskočit během zimy do kádru Uvidíme. Čuším se na to. Jo,
1: co se týká Filipa Kaloče a Davida Buchty, přesně jak jsi říkal, Marku, prostě nevidím vlastně jediný důvod, proč by se měli zhoršit, proč by neměli pokračovat v tom vývoji a oni už dneska nejsou prostě jenom hráči, kterými se vyplní nějaká místa v sestavě, oni jsou prostě takovým tím dobrým základem toho týmu, který tam plnohodnotně patří a mají teďka trenérem přidělené dobré role a, a ty jejich výkony jsou velmi hezký. Filip Kaloč má podle mě jako dobrý předpoklady dál rozvíjet své herní schopnosti. On pod trenérem Kozlem hrál takový jako by ně přišlo opatrný fotbal, že právě se bál, jako by něco složitějšího vymýšlet, Málo se pouštěl dopředu, držel si hodně jako tu pozici, aby náhodou se nepohyboval ve špatných prostorech, což Luboško zastřídal. Ale, ale teďka po trenérem smetanou na najednou on opravdu vlastně hraje takový celoplošný fotbal. Má i dobrý ty fyzický předpoklady prostě proto si ten míč pokrýt a všichni jsou asi milé překvapení tím, co s tím míčem umí. Jako jo, co spousta lidí nevidělo, on měl Hodně kritiků, málo fanoušků, a já jsem patřil k těm fanouškům, a sám jsem překvapený, někdy, jako co, co na tom hřišti dokáže, co bych od ní třeba jako dřív nečekal. Co se týká Davida Buchty, on. Já jsem nedávno slyšel takový zajímavý názor, že u něho vlastně dlouho nikdo v té mládeži nepředpokládal, že by se mohl jako v té lize prosadit, protože říkali, no tak jako rychlostně nikoho nepřevyšuje. Um... Prostě to co, to, co umí, umí spoustu hráčů, no ale on vlastně, co je u toho hráče v ofenzivě strašně důležitý, aby ve chvíli, kdy se dostane do té klíčové situace, tak ji provedl precizně. On to se baví buď o přihrávce nebo zakončení a to prostě ten David Buch tam má naprosto fantastický. Prostě třeba teďka taky sice nedal gol, trefil tyč, měl tam ještě jednu dobrou střelu, ale ta přihrávka na Azaveda byla, jako ta nešla udělat líp. Jo, a to bylo jeho slabší levou nohou, kterou taky střílí góly. A, a četl jsem na to takový hezký rázor, že to má v Lize strašně málo hráčů. A přemýšlel, kdo to na téhle úrovni má. A fakt jich je hrozně málo. To on, on pokud podobně jako někteří ostatní dokáže se vypořádat s nějakými drobnými nedostatky, které má, což třeba já vidím v té kondici, ale to může být i dáno tím, že vlastně třikrát v během té sezóny vypadl ze zdravotních důvodů z tréninku. Třikrát, co vím možná, možná tam byly ještě nějaké jiné limity. Tak to bude jeden z nejzajímavějších hráčů v lize. Když se nebavíme zase o Spartě Slávy a na těchto týmech, takže u něho, u něho mám velké očekávání. Možná se stane to, že nebude dávat tolik gólů, mít tolik asistencí, ale prostě bude to zajímavý hráč. Co se týká dalších men, která by mohla pronikat, tak přesně mě napadlo, že pokud by neodešel Macej, tak vzhledem k tomu, jak se může vyvíjet naše situace se středními obránci, tak by překvapivě to mohl být on, kdo zaujíme pozici třetího nebo čtvrtého hráče. A proč ne? Proč ne? Znamenalo by to, že se na hřiště dostane, buď do závěrečných minut, nebo nebo v případě nějakých absencí. A on zrovna by neměl mít ten problém, že by nebyl fyzicky připravený na na soubojovost České ligy. Určitě očekávám, že... Drost by měl, pokud prostě se má ta jeho kariéra někam vyvíjet, tak začít tu ligu třeba po minutách, ale hrát nějak pravidelně. By prostě se nestalo to, že, že bude mít za půl roku jako dva pětiminutové starty. No a jeden z těch jako možná úplně nejpodstatnějších úkolů pro sportovní vedení baníků do té letní přestávky tak je vymyslet, jakou roli budou, budou mít Šmiga a zmíněný Macej, pokud zůstanou v Ačku a pokud zůstanou v Baníku.
2: Já bych se vrátil ještě k tomu, co jsi zmiňoval o Kalim a Bohtičovi. Já jsem v jednom z prvních dílů Filipa Koloče celkem dost kritizoval, protože mi byla položena dost zakržná otázka ze strany Honzy.
0: Marek nám vypadává. ano.
2: Jsem na stejných místech, na kterých se vyskytuju i normálně. No prosím tě, Marku,
0: jestli můžeš, ty nám vypadl, jestli můžeš začít od začátku. Jo. Uh... Takže
2: bych rád hovořil o Filipu Kaločovi a Davidu Buchtovi, že jsem Filipa Kaloče v jednom z prvních dílů poměrně kritizoval, což bylo způsobeno hodně nepříjemnou otázkou od Honzy, jestli si vlastně myslím, že se prosadí nějakým způsobem do do Ačka, do do spělého fotbalu a tak dále. A jsem hrozně rád, že jsem se se míril. (laughs) Ale má jednu velkou nevýhodu nadále. Zatím si stojím, a to je to, že hraje zejména jenom jednu jedinou pozici. A to je pozice číslo 8. Pro mě zkrátka na scéná není dost dobrý pozičně. Neví úplně, na, ve kterých prostorech se má vyskytovat. A e, zůstávají za ním díry, nebo i před ním díry, protože nemyslím si, že dokáže správně vnímat e, hloubku hry. Tak nějak. A Um, při těch třičlených zálohách uh, jsou hráči, kteří umí zahrát 8 i 10 nebo 8 i 6 jsou zkrátka hodně žádání a tam může mít skutečně velkou nevýhodu, ale když, třeba když se někdy bude skládat uh, kádr tak uh, ta univerzálnost jednotlivých hráčů hraje velmi významnou roli stačí se podívat do Slavě tam jsou ti hráči, kteří dokážou zahrát více pozic cenění zlatem, což kalí momentálně nenabízí a nejsem si úplně jistý zda to v budoucnu, nebo v blízké budoucnosti nabízet bude. Eh, hodně mě zaujalo to, co si říkal o Davidu Buchtovi, že o něm vlastně nikdo, on, od něj nikdo nic nečekal, tak nějak. To asi hodně muselo být způsobeno tím, že zkrátka to jsou ty v uvozovkách vybrakované ročníky. Na druhou stranu on byl reprezentant, pokud se nepletu, takže to je poněkud zvláštní. Ale co tak vím, tak je to fakt pro mě pracovitý kluk a je to takový ten příklad z toho, že když člověk pracuje na sobě, tak dřív nebo později ten úspěch přijde. A jsem hrozně rád, že se mi teďka daří. Mě herně velmi baví, protože já zbožňuji hráče, kteří umí dávat goly. A naopak jsem až tak alergický na hráče, kteří si dostávají do, kvantu, do kvanta šancí a... A nic toho nepromění, jo, třeba typickým příkladem je Mick Van Buren, že to já jsem jako ledově klidný, když jen jde třeba sám na Golmana. Jo. To, to, to všichni víme, jak to dopadne v podstatě, jo. A, a já osobně bych třeba jako trenér moc s takovými hráči pracovat nechtěl, být tam jako je ten přínos, ale eh, herní to je, to je jednoznačné, ale to by pro mě bylo opravdu za velký velký u hráčů, že by hráči volili jiné typy. Um, Změňoval si nedostatek Davida Buchty v kondici. Tam si myslím, že je to hodně opravdu způsobeno těmi výpadky. On měl snad dva do konce během sezóny, takže to, to věřím, že ho poznamenalo. A, a zase se těším, kam, a kam se to bude, ta jeho výkonnost odvět v příští sezóně, protože bude plně připravený, což teďka asi zkrátka není. A každý, kdo kdy jakýkoliv sport hrál, tak ví, že od fyzické připravenosti se zakládá úplně všechno i sebevědomí a to, co si člověk dovolí na hřišti, protože když mu chybí dech, tak, tak už prostě tu klíčku třeba navíc neudělá, nebo, nebo to tu odvážnější, eh, odvážnější činnost. Uh, co je jedna věc, která se u Davida Buchty nezmiňuje? A je to podle mě velká škoda, i když chápu, že je to zastíněné tím přínosem směrem dopředu, a to je obrana. On si podle mě do obrany vede velmi dobře. Je e, svědomitý, to dá že on opravdu na nic. A když už chyba přijde, tak e, je to z e, jako neznalosti nebo tak, ale rozhodně to není nic, co se týká přístupu. A účastní e, se opravdu velkého množství osobních soubojů. Pokud se nepletu, tak v posledních pěti zápasech absolvoval nějakých 16 obraných soubojů, což je skutečně velké, velké číslo, zvláště to člověk porovnat s hráči, kteří se vyskytovali na křídle, třeba na druhé straně, anebo třeba i v porovnání s Digim Endefem je na tom lépe. Jo. A to je, to je podle mě impozantní počin, takže je to opravdu komplexní hráč, nejenom, nejenom dopředu, ale i dozadu.
1: Tady paradoxně, přesně jak si zmiňoval, jo? David Buchta je jako nesmírně inteligentní kluk, což je hrozně dobře, protože on si uvědomuje, že prostě musí tvrdě pracovat, že to není o tom, že najednou se mu daří a bude to tak vždycky, ale je prostě on v sobě má tu touhu furt zlepšovat, pracovat na sobě, Nikdy to teda potom zase ty fotbalisty začne brzdit třeba v období, kdy si jim daří, že to nedokáže úplně pustit zlavy. ale paradoxně David Buchta strašně dobře zareagoval, jestli si vzpomenete na podzimní zápas ve Zdyně, Kdy, kdy je ho tam jako nějaký zdínský hráč, nevím, jestli to byl Matějov nebo kdo, strašně vykoupal a on ho potom jako stahoval za ty trenýrky a málem z toho byla ta penalta, tak to byl okamžik, kdy podle mě si David Buchta uvědomil, že jako v té lize se to fakt musí hrát nějak jinak. On teď taky dostal dost kritiky za to od, od trenérského týmu a od té doby jako ty jeho návraty, ta, ta snaha jakoby precizně a s plním nasazením mít od prvního okamžiku do těch obraných situací, tak jako se velmi změnila a přesně jak popisuješ, on vlastně uh, najednou jako se dostává velmi často do toho, že, že svádí ten souboj a už jenom to, že vstoupí třeba do toho souboje o ten míč na vlastní kůlce, tak vlastně narušuje tu hru protivníka, což je velmi cené pro zase celý tým.
0: Já k ním dodám jednu takovou... Um... Uh, poznámečku. Um, já jsem v těch posledních dvou zápasech, na kterých jsme teda byli, byli už i na tribunách, měl konečně zase po dlouhé době pocit, že se jdu podívat na nějakého hráče, což jsem strašně dlouho neměl. Že jdu na ten stadion a prostě těším se, co mi ten kaloc s tím Bůh to jako ukážou. A oni to opravdu ukázali, že? Tam byla ta nádherná nějaká jedna jejich akce, v, jeden ten gol byl úplně jako jejich. A tohle je velké pust do příští sezóny. Mm, osobním věřím, že si tu formu udrží, osobním věřím, že se budou zlepšovat a věřím, že na ně budeme, budeme chodit rádi. Um, já nás zase trošičku posunu mm, na takovou závěrečnou otázečku tohle okruhu, protože jsme se bavili o, řekněme, letošních výkonech. Tak kdo podle vás... Nemusíte to úplně rozvádět dlouze, ale kdo byli jako nejlepší, nejlepší hráči uplynulé sezóny. Můžete to pojmout, jak chcete, můžete vzít jednoho, můžete jich jmenovat víc. Um, takže, Honzo, koho bys vypíchl no. ty?
1: Hele, já ještě jenom jednu zmínku, že toho, jak, jak hraje David Buchta, tak uh, si už jakoby všimli i, i, i jinde a že už jako tak nějak o oni... něj se pokoušeli zjišťovat informace nějaký manažeři s, nebo skauti z Kypru a Belgie. Jo. Není to jako zatím tak, že by to směřovalo k nějakému letnímu přestupu, ale prostě, že to, jak, jakým způsobem se prezentoval teďka v těch zápasech, kdy dostal větší šanci, tak, tak jako hnedka, hnedka zavělo. Což je jako by doklad toho, že prostě má nějaké mimořádné, mimořádné schopnosti. Já vidím, že se jelásí Marek, tak,
2: tak dáme Já bych se chtěl zeptat... Uh... Jak to vypadá znovu smlouvu pro Davida Buchtu? Protože možná už je to něco, co vlastně být vyřešeno mohlo. <laughs> a pokud ještě nepřišla žádná oficiální nabídka, jakože myslím, že nepřišla, tak by to bylo dobré udělat před ní, protože to je zase nějaký argument jeho strany, proč, proč si zaslouží větší peníze, proč si zaslouží třeba kratší kontrakt a tak dál. Možná už by to bylo Dobré mít už v této době podchycené, nevíš, nevíš, jak to vypadá? Nevím, nevím,
1: nevím, to bych si vymýšlel a nechci se pouštět ani do spekulací, ale tak jako předpokládám, že, že ti zodpovědní lidé v baníku vidí, vidí, co v něm je a nedávno prostě stačily výkony, které nebyly tak zajímaví na to, aby se těm hráčům výrazně prodlužovaly smlouvy. A já teda si můžu pokračovat
0: ohledně... Jasně, můžeme, můžeme už k těm, k těm, koho vypíchneme no. za tu letošní sezonu.
1: No, hele, mně jako přijde, že když skončí tým v Lize 8, jako hluboko pod svými ambicemi, tak jakože se snad ani cena pro nejlepšího hráče nemá udělovat. Takže uh, spíš jakoby jsem o, to, o této otázce přemýšlel jiným způsobem. Říkal jsem si, kdo z toho současného kádru jakoby mohl zůstat pro ty další roky v paměti. Jo, na koho budeme vzpomínat a třeba s tím, že bychom to brali jako nějakou legendu nebo významného hráče baníku a to mi z toho celého kádru vlastně vyšly dva a to byl Honza Laštůvka a Patricio Stronaty. A pokud bych měl říct jenom jednoho z nich, tak si myslím, že Patricio Stronaty, když mohl nastoupit, tak prostě ten jeho výkon byl, měl stálou kvalitu, prostě byl to velmi platný hráč, zase se posouval, to, jakým způsobem dával na jeho ty emoce, tak prostě pro mě, pro mě tím asi úplně nejlepším hráčem sezóny bylo on.
2: No, to z mě trošku překvapil, se přiznám. <laughs> uh, Ti hráči, kteří stojí za vypíchnutí, tady podle mě jsou. Dobrou sezonu, jak si zmínil Honza, skutečně mají za sebou Honza Štůvka a Patricia Stranaty. Dále si myslím, že stojí za zmínku Carlos Azevedo, protože těch golů dal skutečně hodně a je to po těch, já nevím, 13 letech snad ten střelec, který v uh, zabaník cítil uh, v jedné sezóně více než 10 bránek. A jsem rád, že jich v tom posledním kole uh, gol dal a hlavně jsem rád, že ho dal ze hry, protože. Ta stati- statistika pět gólů ze hry, šest gólů z penalty, už přece jenom zní trošku líp, že už je to skoro 50 na padesát. A taky si myslím, že velmi slušně letos zahrál Dante Tour a zmínit e, si zaslouží taky e, dvojce F plus F Fleischmann-Filo, každý v trošku jiné části, e, kdy... E, Leishman byl ve formě primárně teďka na konci a Filo ale hrál velice dominantní roli v těch prvních a nevíc dvaceti zápasech a e, co se týká útočné fáze, tak jeho kombinace s Azevedem byly takřka to jediné, co nám tak nějak fungovalo a co nás, e, co nás drželo.
1: No tak já jsem jakoby, trochu usektu tu svoji odpověď, protože... Protože vidím, že už zase jsme docela dlouzí, ale měl jsem tam přesně zmíněného Azeveda jako tahou na ofenzivi, Dana Tetura jako nejlepší, nejlepší posilu a Buchtu Kaloče jako, jako ti, kteří asi nejvíce překvapili. Takže pokud bych se pospustil do, do širšího, širšího hodnocení, tak bych tyhle hráče jmenoval, což jsme dost ve
2: shodě. Já jenom ještě úplně krátce, protože jsme na to měli odpovědět krátce. Tak e, u Patricia Straty jsem říkal, že mě překvapil, protože e, jo, jako měl velmi solidní výkon a stabilní. E, je super, že e, tu se se odehrál bez té žluté karty, čímž se neindisponoval, neoslabil tým. Ale zavínil docela dost gólu. Já chápu, že je to ovlivněno tou pozicí. Ale byly tam nějaké penalty, e, byla tam strážka... E, byl na Spartě, byly tam neproměněné penalty, jako taky to nebylo úplně 100%. A jsou to takové věci, které se hodně promíjí, bych řekl Žijovi, víc než třeba jiným hráčům.
0: Dobře, půjdeme na další, řekněme už poslední velkou sekci, a to, to jsou příchody a odchody. A můžeme říct i spekulace. Jaké příchody a odchody čekáte během letní pauzy? A klidně dávejte i nějaké své typy, protože víme, že ne všechno je potvrzené. Teď se pohybujeme spíše v té rovině těch spekulací. Takže můžete možná i říct, kdo byste třeba chtěli, aby odešel, nebo kdo byste chtěli, aby přišel. A slovo dám Honzovi.
1: No, tak já možná začnu s těmi odchody. Což, což už jakoby tak jako se dostává ven víc a víc. A ta jako taková hodně drsná zpráva, kterou, která ke mně dolehla, tak byla, že vlastně z těch hráčů, kteří v baníku momentálně nepůsobili tak, a kteří byli někdy na hostování, tak si jakoby pevně pro, ten příš, pro tu příští sezónu s tím, že budou součástí toho prvoligového kádru, tak počítá s jediným, což je Roman Potočník ale myslím si, že do toho ještě můžou, můžou hodně promluvit ty další pohyby na tom přestupovém trhu, takže, takže Ondra a určitě jako nějak, v nějaké konstelaci šanci má a stejně tak si myslím, že, že Rumír Číš se může, může jako dostat na, to, na tu pozici druhého, třetího brankáře, kde by se střídal že už budou snad hrát Bčka pravidelně, takže to pak, to pak možná má větší smysl některé ty hráče držet, držet prostě v baníku, než je, než je dávat na hostování, která se nám moc nedaří, protože když si to vezmete tak, který hráč se nám vrátil jako rozehraný z hostování, že jsme ho mohli dál, dál využívat. Co se týká hráčů, kteří v týmu jsou a budou končit, tak to je v podstatě taky známo. Mě docela těší to, že to vypadá, že o většinu těch hráčů v ostatních ligových klubech zájem je, takže třeba Zlín konkrétně usiluje až o čtyři naše hráče, tam chystají větší přestavbu kádru a, a docela zajímavý je, že zrovna jakoby převážně ty ofenzivní, kterých, se kterými my spokojeni nejsme, ale jako uznávám, že prostě pokud Zlín si řekl, že míří někam ideálně do středu tabulky, tak to pro ně hráči zajímavý být můžou. A problém, a problém, který vidím, tak je třeba ve výše smlouv těchto hráčů, protože oni všichni do baníku vlastně přicházeli s tím, že mají být opory, na kterých se bude stavit a podle toho vypadaly ty jejich smlouvy. No a teďka klubu bude řešit, jak, jak, jak se těch zátěží, těch jejich smlouv zbavit a pro ty, pro ty týmy, které se o ně třeba zajímají tak to může být problém, protože pokud třeba se něco tak jako naznačuje, že by o Rodurajtra mohli mít zájem Pardubice, tak těžko Pardubice přeberou jeho smlouvu z baníku. No a co se týká příchodu, tak jak už jsem zmiňoval, tak vlastně úplně největší úsilí hodlá baník vynaložit na přivedení hráčů, kteří dokáží rozhodovat zápasy a to na pozici útočníků a záložníků. Zase některá jména se objevují pravidelně, ty, která vešla ve známost, tak se se přidávají teďka do Baníkovského týdne dolu. Ale co se týká útočníků, tak situace je taková, že Baník by měl snad usilovat o kozáka, který by byl zadarmo. A pak, kromě Puškáče a Ruska, padají dvě jména, která mě hodně zaskočila. Takže furt se tak jako trochu zdráhám, zejména tomu druhému uvěřit. Ale při existuje varianta, že pokud se nám nepodaří přivést hráče na tuto pozici na přestup, tak bychom trochu proti tomu, co jsme vyhlašovali dřív, šli i po hráči na hostování. A konkrétně jsem zaslechl, ale fakt teda, prosím, rád to s velkou rezervou, protože zvlášť to druhé jméno může opravdu teda hodně překvapit, takže by se mělo jednat o Půlkraba a Teteha, který se vrací z Turecka, Turecka do Sparty. Co se týká náhrady za Patricia Stronatyho, dlouho se mluvilo o Davidu Liškovi, což by mělo samozřejmě vazbu zase na region, furt je to vlastně docela mladý hráč, ale nejčerstvější zprávy mluví o tom, že by baník měl nějak komunikovat s pernicou, kterému končí smlouva v Plzni, tudíž by to také byl hráč zadarmo a, a prý, pokud by mu nepřistála nabídka z ciziny, tak by, tak by o, o angažma v baníku velmi, velmi uh, nechci říct usiloval, ale, ale lákalo by ho. Lákalo by ho. Zajímavá, zajímavá situace je ohledně ostráka, který by velmi zapadal do schématu, pokud by jsme vepředu hráli typově na útočníka kozák-puškáč, protože ono je absolutně mimořádný v Lize v tom, že dokáže připravit situace pro centry do Vápna. V tom patří opravdu jako k topu v Lize. A uh, problém u něho je ta značná částka, která, která, kterou by měl jeho současný vlastník, uh, což je Kelln, tuším, uh, tak požadovat. To znamená, tam uh, by také připadalo v úvahu, v úvahu hostování. No a to, že stojíme o ladru z mladé Boleslavy, tak už taky žádným tajemstvím není. Uh, Co jsem se... první, on bude mít těch nabídek víc, takže tam to bude složité, tam může přijít i nějaká nabídka z ciziny pro něj. Ale on má, co jsem jako by sledoval, tak on má opravdu spoustu předností ve hře dopředu, ale pokud tady kritizujeme Sora za jeho obrané činnosti, tak překvapivě velké mezery má Ladra v té obrané činnosti. A pokud bychom o něm uvažovali na pravou stranu obrany, tak jako ta pozice toho pravého obránce v baníku fakt nebude oblíbená. No a co se týká ještě nějakých dalších hráčů, o kterých zatím nepadla nikdy veřejně řeč, tak jsem zaznamenal, že snad by měl baník zkusit přivést nějaké zhruba 16-leté hráče, které by chtěl rozvíjet to už v rámci, v rámci svých mládežnických týmů a měli by to být hráči ze zahraničí.
2: No, já mám hnedka několik doplňujících dotazů. Začneme u těch odchodů. Víme, že jsou tady hráči, kteří odejdou, jsou to hráči, kteří mají na klub vazbu, jsou to hráči, kteří jsou letký odchovanci. Probíhají ty odchody poklidně? <laughs> nebo je tam nějaká zlá krev? Nebo, nebo jak to vypadá? Je, to, je tam nějaké smíření se situací? Nebo, nebo ty vztahy jsou tam jako dosti špatné.
1: No, tak nejsem u toho, jo. <laughs> Takže takže to se vždycky jakoby hodnotí, z toho doslechu jako je vždycky takové hodně ošemetné to, to hodnotit, ale tak zase někteří ty hráči chtějí hrát, vědí, že v baníku by prostě ta jejich pozice byla složitá. Takže ten, kdo, kdo vím, že jako vyloženě by stál o to, aby dostal nebo mohl pokračovat v baníku, tak je, tak je Kuzmanovič. Jo. O něho je taky, jakoby, taky dotazován nich z více klubů a je jedním z těch, o které má zájem zlým. Ale zase chápu, že prostě on má taky nějakou vazbu, že jo, prostě na tu Ostravu, jestli se nemýlím, tak on bydlí v Ostravě a bydlel tady, vlastně, když hrál v Opavě. A, a i to může být důvod, proč, proč uh, radši zkusí prostě se prát někde na pomezí té sestavy s tím, aby se do toho týmu dostal a, um, Prostě nevzdá to tak lehce. Uh, jinak, jako tohle, opravdu berte to tak, že, že vždycky ten tým má na seznamu třeba 10-15 hráčů, o které usiluje nebo s nimi chce udělat, a vždycky samozřejmě z toho výjdou ty 2-3, maximálně 4 přestupy. Takže, takže spousta těch věcí může být i prostě jenom taková, že se to v nějaké fázi úvahy naskytne v nějakých rozhovorech a ho to pak dolehne, dolehne z těch uh, kanceláří na bazalech nebo někde jinde, nebo těch, těch uh, kaváren někam dál a, a třeba už ty informace nemusí být úplně aktuální, ale snažil jsem se, snažil jsem se poctivě všechno zjišťovat a vím, že třeba dost fanoušků baníku se ptá na brankáře, na Šípoše, který je bez smlouvy. Uh, ale tam třeba uh, to vypadá, že, že zamíří do Dunajské stredy. Uh, a co se týká dalšího vytipovaného brankáře, kterého měl badník ústí nad Labem, tvrdoně, který tuším už jim 27, tak ten momentálně zamířil, zamířil na nějakou zkoušku do Plzni a spíš se počítá, že ho koupí Plzeň. Takže jak se někteří podivovali nad tím, co toho víme za králíka z klobouku, tak asi zrovna v, tomhle, v tom, ten scouting baníku jako nešálo úplně špatně.
0: Tak je tam taková vlastně zajímavá situace, že my asi máme úplně jasno o tom, kdo bude jednička, že, že to bude zase lašty. A, a tím pádem my v podstatě nás tam netlačí bota. Takže když když nám těch brankáři dejme tomu, utečou, tak to není až takový problém. Nebo si myslíte, že je? Nebo si myslíte, že musíme hledat někoho, protože víme, že že to bude třeba laštího poslední sezóna a tudíž potřebujeme někoho, kdo ho zastoupí potom. I když otázka samozřejmě je, jestli nebude chytat do 1,40.
2: No, dobrá otázka, dobrá otázka. Ten golmanský pozdě je problematický. No a já není, máme, máme jistotu Honzovi Laštovkovi. Na druhou stranu e, jistotu má už přece jenom nějaký věk, může přijít zranění, ze kterého už se bude dostávat nějaký delší čas a e, potom by po něm byla poměrně značná děla. Já si myslím, že mu byla kariéra prodloužena tím, že došlo k trenérské rošadě. <laughs> že si myslím, že by jsme se tou otázkou náhrady zaobírali dřív, ale co jsem se tak doslechl, tak eh, Honzala Štůvka má zájem být pouze dominantní jedničkou týmu a nepřipadá tak nějak jako v úvahu nějaká varianta postupného předávání žezla, nějak jak jsme mohli vidět třeba v Českých Budějovicích nebo v Plzni a haha, může, může se tím baník dostat poměrně do problému. Jo? Kdy, kdy najednou skončí v posledním kole vašty, a, a potom všichni budou vědět, že Baník hání i takže se budou šponovat ceny. Jo. Ten trh nemusí být nemusí na něm být žádné až tak zajímavé zboží a může se tam Baník dostat do neúplně chotivé situace. Takže to je pro mě no, byl bych radši, kdyby bylo v tomto Lašty liberálnější, řekl bych.
1: A ještě doplním, že pokud by baník brankáře získal, teďka, tak je velmi pravděpodobné, že by odešel na hostování do jiného ligového klubu. A pokud je pravda, že Šipoš v nějakých úvahách byl, tak přesně to, na čem, na čem jako to mělo poměrně rychle pokud je ta informace správná z rozkota, tak je ta, ta věc, že on věděl, že by prostě jedničkou jasnou nebyl a, a že by prostě se to řešení hledalo nějaké podobné, jako jsem teďka, teďka
2: nastínil. Já bych chtěl ještě, nebudu se úplně vracet ke všemu, protože už jsme dost, dost odběhli od těch přistupových spekulací, ale jednu věc bych chtěl přece jenom vyjádřit a to, že je docela zřejmé, že Uh, ty odchody z baníku budou primárně do moravských týmů a myslím si, že je to velice dobře. Jo. Uh, my těmto klubům nabízíme naše hráče širšího kádru, nebo na okraji sestavy a tak a vytváříme si tím vztahy. Dobré, si myslím. Jo. A podívejme se, jak pracuje s Partaslavě, s Jabloncem, s Libercem a do Jestli i. Tohle je součást jako, těchto, těchto obchodních vztahů mezi námi a, a e, ostatními kluby v okolí, tak podle mě je jenom dobře. E, zároveň tím, myslím, částečně odpovídám na jednu z otázek na Twitteru. Jestli se baník náhodou nechová jako na přestupovém poli vůči ostatním moravským týmům příliš e, schovývavě nebo, nebo s přílišným respektem. Takže myslím si, že to nám může přinést i zajímavé bonusy do budoucna, jo? protože. Víme, že v takovém Slovácku se dost pravidelně rodí zajímaví hráči třeba.
0: No já, já, to, je, to s tím souvisí, protože já jsem zaslechl nějaké ty spekulace, nevím, jestli to bylo přímo ve sportu nebo kde, to, to, to mi hned řeknete, že vlastně Šašinka s Holcerem by měli oba dva zamířit do Slovácka a taky na Twitter byl zajímavý dotaz, jestli, jestli, dělá, jestli děláme v podstatě správné odchody a, a já, pokud teda tyto dva výjdou, tak podle mě to je jako cesta velmi správným směrem, protože oba se s Martinem Svědíkem znají, zahráli by si tam poháry, já vím, že u Dana Holcra se teda spekuluje o přímo přestupu, ale tím, že, tím, že ten jejich, ty jejich výkony v baníku nebyly úplně ideální, tak si myslím, že Slovácko je pro ně v podstatě ideální destinace a zároveň, jak říká Marek, budujeme si tam nějak, nějaké vztahy a nějakou důvěru mezi těmi kluby. Dobrá, jestli k tomu vidím, že, že nikdo na mě nenavazuje, tak já budu pokračovat další otázkou. A co bude, už jsme to trošku naťukli, ale co bude s těma, co se vrací z hostování? A teď mluvím o Hrudovi Reitrovi, Robertu Hrubém, Romanu Potočném a můžeme se zmínit třeba i o Denisi Granečném. Kdo si to chce vzít? Honzo.
1: Jo, tohle, tohle všechny zajímá. Všichni tím vždycky žijeme ty přestupové sezóny, ale fakt je to hrozně ošidný ošidný říkat, aby člověk nebyl třeba už pozící za blobce. Nebo to taky, že se třeba stane, že pak něco třeba přímo dementuje i klub. Jo. A, ale m, asi největší otázka je Denis Graneční. Tak jak jsem naznačil předtím, tak úplně to nevypadá, že by to směřovalo k tomu, že by měl působit fáčku baníku. A zrovna u něho se přiznám, že jsem ani neslyšel jakoby nějaké, nějaké jiné varianty. Jinak, jak jsem říkal o ty ostatní hráči, v podstatě ten zájem z ostatních klubů je a spíš tam bude třeba složité najít, najít cestu, jak do těch klubů. Jak to udělat zajímavé i pro ty hráče v některých případech, aby přestoupili do, do třeba
0: zdína, Karviní a podobně. Vidím, že Mark k tomu nic nemá, tak ještě se zeptám na jedno jméno, co se nám teda nepodařilo přivést a nějak jsme ho měli načuknout. Michal Papadopoulos, který končí svou kariéru v Karviné. Jak byste to viděli s ním? Měli jsme ho přivést loni, měli jsme ho přivést letos. Je to chyba? Není to chyba? Marku, vybějím třeba.
2: Ten příběh je poměrně zajímavý. A asi můžu prozradit, že ke Michalovi končila smlouva, že jo, to, to, to je dobře známá informace. A um, měl čtyři nabídky uh, na, 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 na nadcházející sezonu. Jedna z nich byla samozřejmě pokračování v Karviné kterou nakonec zvolil. Potom byla nabídka ze strany Baníku a dostal i dvě nabídky zpátky z Polska a to z klubu ve kterých již působil a to konkrétně z Pěstu Blivice a ze Zagoumbia Lubin. Přičemž v obou těch polských klubech dostal i nabídku na působení po konci kariéry, nějaký způsobem z managementu. Ale rozhodl se pro setrvání v Česku z rodinných důvodů, Kratka skutečně tu kariéru dohrává a asi tyto dvě sezóny, které absolvuje, jsou nějakým způsobem plán A, a rozhodoval se tedy mezi Baníkem a Karvinou s tím, že Baník mu údajně nabídnul několika násobně větší gáži, než tomu bylo ze strany karviné. A, a Karvina překvapivě pro mě byla ochotná tuto částku, kterou nabízou nikdo rovnat, Což e, bylo, což co tak vím, tak na Michala zaposobilo s tím, že ale e, tuto nabídku odmínu, protože e, přednostnil e, tu variantu, aby klub tyto peníze, které chtěl vynaložit na něj, e, použil na udržení toho kádru, který v Karviné je. Jo, což je velký krok, musím říct. A Klubou k dolu a vidět, že je to hráč, co to už hraje nějakým způsobem pro radost a pro, pro dobrý pocit a, a, a ne pro pár groši. A těch důvodů, proč si teda nevybral baníky více, jedním z nich je tedy to, že ho baník neoslovil u loni, ale asi se úplně baníku nedivím, že ho neoslovil. Jo, to poslední sezonu, kterou měl v Polsku, v Koroně, to v klubu, korona, ne v covidu. <laughs> tak nebyla, nebyla vůbec dobrá, pokud se nepletu, tak tam dal jenom tři branky, korona se stoupila a asi nikdo nemohl očekávat, že ještě v Karviné odehraje, tak dobrou sezonu, jakou odehrál. Asi co nečekal něco sám. A jsem zaskočila informaci, že baník a, chtěl na Michalovi hodně stavět, do další sezóny, což je u 35 nebo 630 letého hráče poměrně zarážející. A i to byl jeden z důvodů, proč se mu do toho nechtělo, poněvadž jako nevidí to úplně dobře, že by, že by na něm klub jako Ani měl stavět, protože jsou tam, pojí se to s logickým s očekáváním, ať už ze strany klubu nebo ze strany fanoušků, a ono se prostě klidně může stát, že by mu nevyšel začátek Angersma, že se mu může už zkrátka s věkem zhoršit, snížit výkonnost rapidně jo, a, a najednou by to mohl být dosti hořký konec a mm, navíc e, by se mohl dočkat v ostravských ulicích a nakupních centrech a podobných místech e, různých nevybíravých komentářů, které se pojí s tím, že baník je fenomén, ale je to fenomén i v pozitivních, i v negativních e, konotacích a i takovým věcem se třeba chtěl vyhnout, takže volil cestu, uh, cestu Karvina. A jsou určité jsou aspekty, ze kterých tomu dokážu porozumět, ale mrzí mě, že, že to nakonec nedopadlo. Byl by to, myslím si, hezký konec, pokud by se samozřejmě to nenapovedl.
1: Nemám, ne, nemám čím to doplnit nakonec, tady ty informační zdroj si byl ty ale uh, myslím, že to jenom ilustruje to, jak ta pozice útočníka je pro baník důležitá a jak, jak jako je ochotný uh, ji řešit, že prostě najednou to klidně může být hráč, který už je v nějakém věku, ale prostě chtějí mít tam nějakou jistotu kvality a, a to je velmi jako zajímavá změna uvažování a myslím si, že správná, protože přesně, když se kouknete, jablonec má šrance doležela, Liberec tento rok neměl tak kvalitní útok a i když třeba Rondič jako by zrovna se nám hodil, ale... A taky mm, Jo, ale hnedka, hnedka to bylo znát, že ten liberec najednou v těch pohárech, že jo není. Jo. Tak pokud si, pokud si ten sportovní úsek určil, že v tomhle je ten krok, který nám chyběl, tak je velmi správné, že prostě tady chtějí po jistotě, kvalitě a jsou ochotní třeba i díky tomu, že si uvolní peníze v rozpočtu na to, aby takového hráče zaplatili, tak prostě do takového kroku jít.
0: No já myslím, že se blížíme do definitivního finále. Tak já už položím poslední dva dotazy a můžete klidně odpovídat i krátce, pokud chcete. A budou se budou dost jiných okruhů. Na Twitteru se neustále, nebo různě na sociálních sítích, spekuluje o vnitřních vztazích v baníku. Já o tom teda nic nevím a tak tento dotaz pokládám vám, jestli k tomu chcete něco říct. Často se sklonuje jméno Michala Běláka, různě se tam mluví něco o tom, že to to prostě skřípe, že to není ideální a že kdyby to v tom vedení prostě šlapalo lépe, tak tak je baník úplně někde jinde. Co na tyto spekulace říkáte?
2: No je to to vážně těžké téma, do kterého se asi nikomu z nás nechce úplně nějak výrazně pouštět, protože je to dost tenký let. Já te kritice rozumím, Uh, taky jsem se najednou už podívil některým věcem. A ta kritika je oprávněná, protože zkrátka baník opakovaně těch cílů nedosahuje, takže, takže v tom vedení asi není děláno správně. Jo. Na druhou stranu my u těch rozhodnutích víme třeba jenom určitou část uh, těch důvodů, proč k tím došlo. Jo. A nemáme komplexní pohled nebo vhled do té situace. A potom je to docela těžké hodnotit. Jo. Já můžu tady provádět nějaká plamená prohlášení, kdo je ven, kdo by měl jít ven, a kdo je krisa. Já nevím co všechno, ale jako je to dosti, no, myslím si, že by to bylo úplně správné a, a Třeba, když načuknu třeba osobu pana Balcárka, který je teďka poměrně nově eh, angažovan v klubu, tak s dosti negativními ohlasy, zejména proto, že jeho angažma v Opavě nebylo bohvěč, ale on u nás neplní funkci trenéra, ale plní u nás funkci snad skauta pro dospělé kategorie, v regionu nepletuli se, a to, že třeba někdo nemusí být až tak uchvatný trenér, přece vůbec nemusí znamenat, že musí být špatný scout. Jo? Takže to třeba si nedovolím kritizovat, protože jeho práci na pozici skauta neznám. A možná je výborná. Jo, takže to je zhruba tak. Ale, ale mám takový pocit, že v poslední době, v posledních měsících, to tak asi můžeme zhruba od února datovat, se dějou takové věci, nad má člověk letině pozvedl obočí. A mám, mám takový pocit, že majitel trošičku... U, povolil opratě a neřídí tyčka klub tak detailně, jak tomu třeba bylo dřív. A že ty kompetence svěřil lidem, kteří se v zaněstnanci klubu. Ale nevím, úplně přesně. Neberte mě úplně za slovo a říkám, kon- kritiky konkrétních osob se ode mě nedočkáte, protože <laughs> si nemyslím, že jsem něčeho takového hodem, že nejsem dostatečně obeznámencí situaci.
1: No, mně
2: jako přijde, že vždycky, když
1: se něco nepovede, tak máme takovou hezkou tendenci obecně jako fanoušci hledat jakoby jednoho konkrétního vyníka, ale to tak spravedla jakoby nebývá, jo, ani v životě a natož, natož v pracovních vztazích, které jsou někdy velmi, velmi složitý a, a jemný, jo. Mě třeba až jako trochu vadila kritika, která se snesla na, na pana Běláka, protože já jsem přesvědčený, že to je člověk, který by v životě neudělal krok s vědomím toho, že by škodil baňku. O kvalitách Alojze Grussmana já naprosto nepochybuju a věřím, že teďka v tom přestupovém období, že to bude mnohem veselější, než, než jak to zatím třeba působilo. V závěr té sezóny a, a to. Do čeho moc nevidím, tak jsou ty změny u mládeže. Tím, že mládež se přiznám, že z kapacitních důvodů vypouštím. Nedělají mi radost. Nedělá mi vůbec radost jakoby nějaké zprávy o tom, že by třeba Radek Slončík dokonce mohl z baníku odejít, protože já říkám, že jako s tím mým pohledem zvenku Radek Slončík je ten, kdo dělal tu práci dobře protože to je možná jakoby jeden z mála lidí, který pokud dopadnou, dopadnou ještě třeba nějaké další odchody těch malých hráčů, tak prostě panu majiteli nějaké peníze taky vydělal, nejenom, že je spotřebovával. A já bych prostě byl velmi opatrný v tom hodnocení. To co, to, co dolejá o tom, že třeba ta atmosféra ve srovnání s některými jinými týmy jakoby není úplně to pravé, tak to nepochybně dřív nebo později nějakým řešením bude muset projít, pokud to tak je, protože pan majitel to nepochybně vnímá. Jinak, pokud z toho mám říct nějaký můj pocit, proč třeba něco, něco skřípe v klubu, tak je to spíš to, že nejsou úplně jasně jasně vymezené kompetence a že možná někteří lidé v klubu se snaží překračovat to, co jim je vymezeno. Protože pokud má něco fungovat jako tým dohromady, jako pracovní tým, tak každý musí přesně znát tu svou roli a musí důvěřovat těm ostatním v klubu, že ta role, která je určená jim, takže ji dělají dobře. Takže tam myslím, že by bylo asi vhodné, pokud to, to není jenom můj dojem, ale je to jako reálný problém, tak lépe určit to, že Alois Grusman dělá prostě komplet sport, někdo jiný dělá řízení třeba ekonomiky klubu a personální řízení klubu a, a pak si myslím, že by, že by to mohlo být, mohlo být dobré, ale abych navázal na ten, na ten úvod, že vždycky jako máme přirozeně tendenci hledat nějakého jednoho vyníka, kterého, kterého nejlépe by bylo rituálně popravit tak si myslím, že tak ta situace, tak ta situace není, a není to tak černé, jak jak by to třeba z těch fanoškovských diskuzí nebo jsem tam pro blesklé zprávy mělo v v reálu, že tak špatné, až tak špatné by to mělo být.
2: Vlastně co se týká a té nejasnosti, tak je to jedna z věcí, ve které je baník a teď omlouvám všem, ale je dost podobný Spartě, <laughs> jo, podle mě. No, možná už ne Spartě jako dnešní, ale, ale to je dřívější. Ale tam je více podobností, teda, jo, proč mezi ne, Spartou a Baníkem, jo, ať už jsou to velmi vysoké očekávání fanoušků, e, nebo právě tyto, tyto e, kancelářské skutečnosti, nevyužívání e, finančního potenciálu, jo. Tam, tam fakt těch podobností fakt hodně. A tak doufám, že to nějakým způsobem uchopíme lépe. <laughs> Nebudeme budoucna. Ne?
0: No a definitivně skončíme otázkou z úplně jiného soudku. A měl podle vás jed Patricio Stronaty na euro. A Jaké pokud chcete, řekněte ji, jaké si myslíte, že tam máme vyhlídky, jestli třeba v tom turnaji můžeme dojít daleko. Honzo, zkus první.
1: Jo, no já si myslím, že Patricio Stranatina na Eurojet měl. Uh, nemyslím si, že by aspiroval na základní sestavu, ale dovedu si představit, že při různém vývoji zápasu ať už bychom měli držet uh, výsledek nějaké těsné vedení a šel by osobně bránit nějakého rostlého útočníka, nebo naopak, že bychom potřebovali střelit gól a šel by prostě na posledních pět minut, tak jako to dělal v baníku, uh, hrát v podstatě útočníka tak si myslím, že by tomu týmu tam mohl být prospěšný a jak jsem říkal, jeho obrovská výhoda byla, že ty výkony měly stálost, jo, což je prostě potřeba, aby jste se dokázali na hráče spolehnout, že odvede nějaký standardní výkon, když ho tam pošlete, takže za mě ano. Co se týká výsledků reprezentace, tak já po dlouhé době si myslím, že máme docela zajímavý tým, takže se těším na to, že tam neudělá ostudu, jestli to bude stačit jako na, nějaké, na nějaký postup ze skupiny a podobně. To se odhaduje těžko, protože tu máme docela vyrovnanou tu skupinu náročnou na to, aby jsme z ní postoupili a, a jeden překvapivý výsledek tím dokáže hodně zamávat, takže to jako se netroufám odhadovat. A docela se na to těším, protože mě přijde, že ta prezentace hraje celkem jako zajímavý fotbal po delší době.
2: No, já jsem původně chtěl jednoznačně říct, že si myslím, že by strana ty na Eurojet neměl. A přiznám si, že mi to rozbořil, Honzo, docela. <laughs> jo, máš pravdu, no. Já jsem na tím vlastně neuvažoval vůbec tím, že je jasné, že by nás A že by tím pádem zasáhl do hry jenom na jako ty omezené momenty a že by to byly ty vypjaté chvíle ke konci utkání, kde by. Měl co říct, tak to není tolik o té fotbalovostní kvalitě, dejme tomu, jo, a tak dále. A, a vlastně jedno no, mi teda vlastně no, ale, ale předtím jsem chtěl říct, že ne, no, protože eh, samozřejmě vždy, vždycky musí vyvstat otázka, místo koho byl, a Asi poměrně přirozenou odpovědí je, že místo Jakuba Brabce na pozici lového stopera. No, ale patřící strana ty není oskoušený pohárama, nemá zkušenosti s reprezentací. A u uh, stoperu a důležitá sehranost, uh, už jsem tady zmínil jeho srážku s Kubou Pokorným před kolem. na Spartě, což je podle mě jednoznačně gól, který pramenil jenom z toho, že ti dva hráči spolu předtím nehráli, protože v minulosti takové zásadní chyby ve vzájemné spolupráci nedělali. Já myslím si, že jejich spolupráce byla naopak jako dosti příkladná. Uh, a potom taky e, by Patricio hrál na levém stoperu a je nutno třeba vzít i v potaz, kdo je na tom pravém stoperu. A tam je to buď Tomáš Kalás nebo Ondra Čeústka, což jsou taky hráči spíš soubojový. A, méně do rozehrávky. A, a mezi těmi stopery zkrátka musí nějaká vyváženost tou dvojcí. A, a nemyslím si, že by tam úplně zapadal. Ale, ale jo, v momentě, kdy jsi řekl, tady ty, ty momenty, kde by měl to říct, tak tak mi to najednou do čeho smysl. A co od týmu čekám? No, já čekám poměrně dost. Já si myslím, že ze skupiny postoupíme, poněvadž ono to sice tak jako působí strašidelně na první dobrou. Jo, Anglie, Chorvatsko, jeden finalista, nebo tak druhý tým a čtvrtý tým posledního mistrství světa. Na druhou stranu Chorvati... Tu zlatou generaci už tam zkrátka výrazně nemají. Tam spousta hráčů skončila, spousta hráčů je už přes, e, věkově přes 30 let, kdy i výrazně, takže si myslím, že tam jako jednoznačné šance máme. Jo. E, navíc spíš bych řekl, že nám ten rok odložení prospěl, než už škodil. Takže věřím, že by z toho něco zajímavého mohlo být, a že bychom i ve vyřazovací části třeba mohli ještě uhrat jeden zápas. Ale hlavně se na to opravdu těším. Já si teďka beru dovolenou od pátku do pátku a vracím se pěkně v podvečer před prvním zápasem Eura a jsem připravený tomu měsíci obětovat mnohé a <laughs> odsledovat toho skutečnou spoustu, protože to je jeden ze svátků fotbalu a to se moc od té obrazovky neodlepím. <laughs>
0: No a jenom taky krátce dodám, já, já věřím, že postoupíme ze skupiny. Podle mě nám vyhovuje, že máme naloslovanou poměrně těžkou skupinu, včetně domácích skotů, u nich hrajeme doma. A nám ta pozice outsiderů prostě vždycky vyhovuje. A to, a to platí pro hokej i pro fotbal. Většina, většina těch úspěchů vždycky pramenila z toho, že s námi nikdo nepočítal, což je tak přesný i letos. A zároveň ten tým je velmi zajímavý. Ale abychom už to dále neprotahovali, tímto to definitivně ukončíme. A ne, ještě. Ale ještě ale poslední, poslední poznání.
1: Ještě bych jako teda zvážel, kdybych tu nominaci dělal já, jestli by místo toho stranu, neměl je Terezek jo, v rámci dobrých českoskotských
2: vztahů. Jo, to by stalo za to. To by pěkně vykompenzovalo, Kedela. To jo. To si mohl ještě Franko Šilhaví nechat projít hlavou trošku.
0: Dobrá, dobrá. Tak jo, děkujeme všem, že jste, že jste nás zase poslouchali. Připomínáme, jako se to ve všech podcastech dělá, že jsme na YouTube, na Spotify, na Apple podcastech a teď už i Google podcastech. A z okurkové sezóny se vám určitě ozveme s nějakým speciálním dílem a pak zase budeme pokračovat v nové sezóně. Takže díky Honzovi a Markovi, díky kluci.
2: Ahoj a pěkné
0: léto. Díky, ahoj.